0: Vi och välkomna till avsnitt 49 av Timglaset.
1: Hej Jasmin.
0: Tjenare Max.
1: Hur är läget?
0: Jo men du vet, det är ju det här med januari och februari. Kanske inte de roligaste månaderna. Nej, men... De
1: absolut sämsta månaderna till och med.
0: Men det rullar ju på. Nej, Gud vad dåligt.
1: Det är väl en härlig klyscha.
0: Hur överlever du i januari månad?
1: Alltså man har ju på något sätt börjat vänja sig. Januari, februari, mars då är man inomhus. Det är ju lite så. Ja, är det miten? Verkligen. Man ska ta sig till och från jobbet. Liksom. Men sen sitter man här i lägenheten. Inlindad i värmekuddar, v- värmekuddar och filtar. <här> jag har ju en också för jag fryser om huvudet.
0: jättegulligt. Hur ser nattmässan ut?
1: <här> ja, den är i frottea. Eller något här lite, lite flisaktigt.
0: Va- vad är det för modell då?
1: Typ huva
0: <här> Är det så? Nu ja, har jag en luva på dig.
1: Ja, för att jag frös alltid om fötterna förut. För att jag drog upp täcket över huvudet. Så då har jag grift min morsa och upp en nattmässa. Så att jag fötterna ska få vara varma på vintern.
0: Åh. Okej. Okay. Ja, ah, nej. Jag har inte gått så långt som har ha nattmässa. Jag klarar mig ganska bra ändå. Jag har ett grymt varmt duntäcke faktiskt. Hur fluffigt och stort som helst.
1: Jag är lite sugen på att köpa ett sånt där svindyrt. Riktigt jävla kanontäcke.
0: Ja, ah, det är det här kan jag säga. Det är det värt att investera i. Men du... Eh... Du är ganska negativ till januari, och februari. Det finns liksom inte så mycket.
1: Nej men det är ju inget. Och då tycker du är kul på något Jo sätt.
0: men samtidigt så känner jag att det är ju en ny start. Det finns förväntningar på det nya året. om och...
1: ja, man sitter ju bara längtat till maj.
0: Ja kanske. Och det är ju fantastiskt
1: när åren kommer. Ja men det är långt dit. Nu sitter vi här i våra <laughs> jävla lägenheter. Så fort man ska någonstans så är det liksom plågsamt. Vad karvarat.
0: <laughs> ja positiva klubbarna här liksom. mm.
1: Nej men det är som det
0: det som det är. Mm.
1: Ska vi ringa InvaCare nu då?
0: Det gör vi. InvaCare är ett eh, internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar allt ifrån rullstolar, gånghjälpmedel och andningshjälpmedel. Det är ett mycket trevligt samarbete och nu tycker jag att vi ringer en av våra kompisar på InvaCare, Jocke.
2: Joakim InvaCare.
0: Hej Jocke, det är Jasmin från Timglaset här. Hur är läget?
2: Här är det bra. Solen börjar värma här i slutet av januari så att, eh, det börjar rycka i, i cykelnerven.
0: Jag förstår, det är ett fritidsintresse du har att cykla.
2: Det är ett litet fritidsintresse jag har. Mm. Då är det ju att vi här på Inmark här, vi har ju toppen som är handcyklar som är precis motsvarande vilken cykel som helst. Det finns alltså i allt från den värsta racen till vardagscykeln och jag tycker verkligen att man någon gång ska testa en toppen handcykel och prova. Alla kan cykla på det ena eller andra sättet och den här frihetskänslan och fartkänslan man får när man cyklar och speciellt med handcykel är väldigt häftig. Jag har provat bägge, både handcykel och vanlig cykel, att Handcykel känns som att det går mycket, mycket
0: fortare. Ja, men jag har förstått att det verkligen är en frihetskänsla, för jag har ju kompisar som gör det flitigt. Men ja. jag har själv inte provat den, men kanske, det kanske är dags.
2: Ja, det kan ju vara. Det passar, passar givetvis inte alla. Och sen finns det olika lösningar på när cyklisterna har olika behov och måste man ha olika lösningar på sittandet och liggandet och hur man håller i pedalerna och sådana här saker. Hur är
0: det när man har task i handfunktion då?
2: Det finns lite olika lösningar på grepp som gör att man klarar av att hålla händerna på pedalerna. Så det finns alltid lösningar om man vill prova på i alla fall.
0: Ja, vad bra Jocke, men då säger vi så för den här gången.
2: Ja, men då gör vi och har en fortsatt trevlig dag.
0: Jo, men detsamma. Ha det samma. Hej då. Tack så då. Hej då. Hej, hej. Idag ska ni förmöta Martin och honom träffade vi ju i somras.
1: I augusti tror jag exakt.
0: När det var solsken och fint väder. Ja. Och alla var glada. Martin är viceordförande på RG Aktiv Rehabilitering som vi har pratat väldigt mycket om i den här podden. Och han har utbildat sig till landskapsarkitekt. Martin skadade sig en dykolycka när han var 19 år och gjorde lumpen. Och blev räddad av sina polare.
1: Det är väl 12 år sedan nu tror jag. Mm, det stämmer nog. Vi
0: kör. Det tycker jag. Här kommer Martin. Välkommen till timglaset, Martin.
3: Tack så mycket Jasmin och tack Max.
0: Hur är läget med dig idag? Det är bra. Du har muckat kan man säga.
3: Man kan säga det, jag har precis blev utskriven från rehabstation Stockholm för läkning av tycksår som jag fick på ryggen. Så jag har varit där tre veckor.
0: Du började ju Eller... ganska dramatiskt där med abelansfryg och grejer.
3: Ja, jag var nere på semester i, i Skåne och sen blev jag kvar på akuten där någon dag och det var ingen riktigt som ville ta hand om mina sår där. Så då tyckte R18 på Karolinska att nej, så här får det inte vara. Så fick jag flyga ambulans.
1: Men du har ju ändå varit skadad i ganska många år. Fan lyckas man få ett trycksår? Orutinerat, O-rutinerat. dessutom på ryggen. Hur gick det till? Det är en
3: lång process där man börjar i början av sommaren med att försöka måla om sitt hus. Man skrapar lite och så gnuggar man ryggen lite så får man ett sår. Precis vid ryggbandet på rullstolen. Så låter man det läka och sen så slår man upp det igen genom att åka i en ramp. Nerför mödstolen och tippa bakåt när man väl är nere.
0: Och Väldigt klantigt måste jag säga. Och
3: slå en gång till. Och sen när det nästan lagt färdigt en andra gång. Då åker man till Legoland och eh, åker någon sån här karusell sak. Och får en smäll på ryggen. Och så har man fått ett tredje sår på samma ställe. Och då var det några bakterier som hoppar in i såret. Och gjorde det infekterat. Så då hjälper det inte att trycka av lasta, Utan då
1: måste man få antibiotika. I Danmark vill man ju ta bakterier <gör>
0: Men Nej, du, eh, om vi spår tillbaka lite till det här med att åka ner för en skitbordramp.
1: Får vi börja med målomhuset? Har du hört talas som assistans? Det är en jäkla... Bra jo, jag, med. Med. Jag, 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 jag var inte ensam av mål om huset. Det skulle ju aldrig bli klart.
3: Nej, jag hade min assistent, han, han skrapade bredvid också. Han tog övre delen, jag tog under.
0: Men skitbordrampen
3: Jag var på ett eh, ryggmörnsskadelag för ungdomar som heter Kampspinal i Oslo. I början av sommaren. Och då var det en massa parrer som åkte ner för den här tänkte jag, där Det var ju någonting. När jag var nyskadad och låg på sjukhuset. Hade jag massa olika idéer på vad jag skulle kunna göra. Liksom. När jag väl insåg: Okej, okay, det är rullstolen som kommer vara mitt, eh, mina ben och mitt sätt att ta mig fram på. Ja, men fast i en vasarhoppe ska jag göra. Och tänkte: ja, Men jag det har ingen balans. hur liksom. ska fixa det. Så tänkte jag: Men man har någon. Ja, men och skener och grejer. Typ så berättade jag för min sjukhusmästare. Ja, ah, det kommer du behöva rätt, rätt högt upp, Martin. Liksom, då. Ja, men jag, jag kan staka mig fram. Ja, ah, jo, kanske liksom. Och där, bland annat var det en sån här grej. Liksom, Fan var coolt att åka i med rullstolen. Så tolv år senare när jag såg eh, personer med mer funktion än vad jag har göra det. Så tänkte jag, men det där borde nog gå. Om jag funderar ut så att jag inte dör på kuppen. Och det gjorde jag inte.
0: Du är lite att utmana ödet. Har du alltid varit sån?
3: Nej, jag har alltid varit en lugn person. Och är det fortfarande. Jag gillar att eh, analysera och fundera på... Liksom, man vill ju vara nyfiken på saker. Så alltså det nyfikna är ju liksom att... Hur är det att åka ner för en scaperramp? Men sen vill jag inte slå ihjäl mig... Eller skada mig riktigt mycket när jag gör det. Så då är det min analytiska sida som funderar på okay, men hur ska jag göra för att inte faceplanta halvvägs ner för backen. Så då var det en snäll parra som heter Thomas som, ja men jag kan testa lite grann. Så han åkte på lite olika sätt. Parra
0: att- betyder att han är förlamad i benen.
3: Så han testade och-, och körde ner med sin rullstol. Ner några gånger så att jag så kunde på ett någorlunda säkert sätt komma ner. Men jag var så fokuserad på att inte landa med ansiktet i backen. Så jag tänkte inte på att när man väl ner nere så mm. kan man ju tippa bakåt. Så när jag var väl där nere och 50 person jublas och, liksom, och sen boff, flög jag bakåt.
0: Grattis, men huvudet klarar sig intakt. Ja, ja det är hjälm. Mm. Ja, det är ju bra. Mm. Men du är ordförande på RG Aktiv Rehabilitering.
3: Nej, det har varit. Det har du varit. Det har varit fyra år. Okay. Nu är jag vice ordförande.
0: Men RG Aktiv Rehabilitering har ju nämnts väldigt många gånger i den här podden. Av personer som dels jobbar inom RG Aktiv Rehabilitering och har gått på era läger. Men du kan väl berätta lite mer om vad... Föreningen
3: gör. Huvudsyftet är ju att inspirera personer med ryggmärgsskada Och personer med en liknande förutsättning. Att leva ett rikt och kul liv. Liksom. Och hur man gör det. När man precis har skadat sig på sjukhuset. Då kan man att några av våra personer som håller på med uppsök. Att man träffar dem och får berätta. med så här funkar mitt liv. För min del. Jag 12 år efter min skada. Och så här funkar det för mig när jag lever. Och då kanske man. När man ligger där i sjuksängen. Så kan man kanske. Jag får en glimt av att men, livet inte kört trots allt fast jag ligger här och inte kan göra så mycket. Utan det finns förutsättningar att eh, leva ett så pass normalt liv som, som jag ändå vill leva. Så det dels är det och sen samordnar vi kurser där man får träffa andra med samma, samma skador, samma förutsättningar som jag själv. Och också träffa som har gått igenom hela den här processen och som har många års erfarenhet av att leva ett liv i rullstol eller med kryckor eller i hjälpmedel så då får man träna på att bli mer självständig, lära att på sig själv, köra rullstol, träna att prova på olika idrotter. Men ju mer fysiskt aktiv man är desto lättare det är det att leva ett normalt och vardagligt liv. Liksom.
0: Vad är ett normalt liv egentligen?
3: Ett normalt liv för mig det är att man gör de saker som man vill göra. Det är ett normalt liv för mig. <laughs> Åka, skajp- och nej, att, man inte ser, att man inte låter ens begränsningar stoppen, utan att man gör det man vill göra. Det är för mig ett normalt liv. Sen vet jag inte vad normen gör.
0: Kan du berätta vart du kommer från Martin?
3: Jag kommer från en liten stad som heter Härnösand, uppe från Ångermanland, som jag bodde större delen av mitt liv förutom en sväng i Ecuador, Sydamerika.
0: Hur var den svängen i Ecuador?
3: Ja, men det, var, det var kul, jag åkte dit och gick på dagis och skola. Det var roligt.
1: Hur
0: länge?
3: Två och ett halvt, tre år.
0: Du gick inte på någon svensk dagis? Nej, var... mm. nej,
3: mina föräldrar tyckte att jag skulle gå på ett vanligt ekvaterianskt dagis och skola.
0: Hur kom det sig att ni flyttar hit?
3: För att jag skulle gå dagis och skolan. nej, Nej. Nej, mamma pappa ville jobba utomlands. Och så släpper ja. de med mig. Och så släpper med mig en ena syster också. Men hon stack tillbaka till Sverige för hon var mitt i högstadiet och tyckte att det här kan inte göra.
0: <laughs> Hur många syskon har du?
3: Två systrar äldre. Du är sladdis. Ja. det är Hur många var du? 11 och 15.
0: Vad gjorde dina föräldrar då?
3: Båda jobbade för samma organisation som då för tiden hette UBV, Utbildning, Bistånd och Verksamhet. Och idag heter Latinamerikagruppen. Och mamma jobbade som kundratör för Ecuador. Så hon satt i huvudstaden Quito och jobba. Och pappa jobbade med ekonomi för en ursprungsbefolkningsorganisation som jobbade mycket med politisk verksamhet. Så han höll på med ursprungsbefolkningens rättigheter. Så han jobbade med deras bokföring. Så han bodde i en annan stad.
1: Men vadå, de bodde i olika städer? Ja, pappa
3: jobbade mest nere i djungeln. Kom hem på helgerna. <här> okay. Så han brukar alltid kalla mig för Tarsans pojke. <här> för att han vill bli kallad för Tarsan själv. Gick det då? <här> Nej, mamma jag var inte så lätt lurad. <här>
0: Hur var tiden där då? När du bodde där? Det, var,
3: det var jättekul. Alltså mycket av min personlighet blev ju till där. Liksom. Dels att se ett annorlunda samhälle och träffa andra människor. Och så var ju, bodde ju alltid mycket folk i oss. Det ett stort hus. Så det var mycket liv och, rörelser, och fick se mycket kärlek men mycket så här saker som liten man inte vill se. Fattigdom och folk som lider och orättvisa. Liksom. Det har nog präglat mig.
0: Jag tror att det är viktigt att få det perspektivet tidigt också. Att se orättvisorna i världen.
3: Det tror jag. Men samtidigt behöver man en, någon typ av trygghet som man kan falla tillbaka
0: på. Hur var det att komma tillbaka hem sen då? efter att ha? Det måste ju ha varit en enorm kontrast.
3: Det jobbigaste var väl liksom att det var svårt med svenska. Jag lärde mig att skriva på spanska innan svenska. Svenskan var lite svårt.
1: Men hur gammal var du när du var där?
3: Fyra till sju år gammal. Så jag kom hem för att börja skolan i...
0: Vi flyttade ut Spanien när jag var ett och bodde ett så jag var fyra. Och fick lära mig båda språken så jag blandade ju hejvilt. Mm, det gjorde jag också. <här> och när jag kom hem då var det ju också så. Liksom, jag jag molesterar här...
3: mig inte när jag kom hem. Det så jag bråkar inte med mig. Alltså molestar på spanska och <här> ja. Så det är liksom... Massa, och STI ljud är ja. stjärna ge. Jag vet inte om jag inte lärde mig att säga stjärna i trean ja. först. Massa sådana saker. Jag minns någon bråkade med min fröken på ettan, två typ på något ord. Men det här är ett svenskt ord. men Nej, det är liksom inte det. Men sen så vill jag, vägra vägrade prata spanska sen när jag kom hem. Så jag tappade det typ allting. Jag sa, i Sverige pratar man svenska, i Ecuador pratar man spanska. Precis. liksom. Så nu är vi här. Och även fast om han pappa försökte prata spanska vid liksom matbordet så försvann ju det. Borde du utomlands någonting, Max? När du var liten.
1: Jag var på Gotland. Ja, ah, jag <laughs> Sveriges Jamaica. Ja.
0: Men hur är spanska nu då?
3: Jag förstår mer än vad jag pratar. Men det,
0: det funkar. Jag försöker...
3: Jag har fortfarande vänner kvar i Ecuador. Så jag brukar prata och skriva med dem liksom. Och jag försöker upprätthålla det. Men det är svårt.
0: Och du tillbaka också under uppväxten eller? Jag har varit Underbåten. tillbaka
3: nästan vart, vart fjärde år faktiskt. Mm. Det har varit väldigt kul. Det liksom att komma tillbaka och se minnen. Och också se liksom hur landet förändras. Och hur vänner förändras. Så jag har varit tillbaka två gånger efter att skadade mig. Rullar runt där med rullstol. Så det är... Det var lite knepigt, om det funkar. Senast för två år sedan.
0: Jag kan jag tänka mig en vanlig utmaning.
3: Båda gångerna så har jag haft med mig i familj. Och, så det har ju funnits ett entourage med folk som kan hjälpa mig. Liksom.
0: Jag ser någon bild framför mig som du la ut på Facebook tror jag. Att du är i någon Amazonas flod och slag ligger mm. där i vattnet.
3: Mm. Det var nej, vad är det 2008 kanske. Så ligger jag med min, min kompis där i en liten biflod i Amazonas. Men hur gick det i skolan då? Okej och bra. Man blev lite småmåmma ibland för att man var nörd och lite småmullig. Men... Var
1: du en mullig nörd?
3: <laughs> Jag kan inte föreställa mig. <laughs> ja, men lite. Det okay, att när jag bodde i Ecuador så vår en pliade vår heter det, hembeträde. Hon gillade att ge mig så mycket mat så jag åt liksom två luncher under ett års tid. Så jag gick upp rätt mycket vikt där. Du blev min... göd liksom. Ja, tills mina föräldrar upptäckte liksom fasken. Vad okay. som händer så fick jag inte äta två luncher på dag. Men när jag kom tillbaka till Sverige så var det lite smånväldig. Men jag försvann väl i 7 år.
0: Vad är jobbigt, som liksom, Skol, Nej, jag
3: älskar skolan. Okay. Det verkligen, men det är ju... alltså Jag mådde jättebra hade mina vänner. Och så, men det är alltid någon gång i skolperioden man har varit lite retad. Och sen så har man säkerhet av andra också själv. Framförallt så har man inte... Man tänker till efteråt så att saker... Ja, men tillfällen när man borde stoppa andra från att Och mobbat liksom.
0: Vad innebär det att vara nörd egentligen?
3: Vara nörd för mig är egentligen att man gillar några saker riktigt mycket. Som bara är. Spelar nog inte så stor roll.
0: Så vad för är det man gillar jag,
3: då? För min del var det historia fantasyböcker läser en hel del.
1: Det är mer kopplat till nörderi i min värld.
3: Ja, jag vet, men... Jag, är inte... jag vet, säger du
1: också. <laughs> jag vet, du, du är ju en traditionell nörd. Max, en traditionell nörd.
0: <laughs> Var är det i skolan också, Max?
1: Ja, inte i skolan, men... <laughs> man, kom sen. I, gjorde ju inget annat på fritiden än hålla på med spel och rollspel och grejer.
0: Ja, men det är väl
3: en traditionell nörd då. Men Nej. jag skulle nog klassa liksom, en, en person som spelar fotboll hela tiden. Det är en fotbollsnörd, liksom. En fotbollsnörd musiken. skulle jag säga är
1: en som kan allt om fotbollsnördar spelar.
0: Ja,
3: det tycker inte jag. Det tycker jag. Är man, gillar man någonting så pass mycket så att man går in för det, lägger ni jättemycket tid för det och då är man en nörd.
0: Då är jag dansnörda. Ja. Men
3: oftast är det ju väl relaterat till faktabaserade grejer eller ja. läsa saker.
0: Glasögon.
3: Glasögon. Check.
1: Tack. Mm. Jag har väl glasögon båda två?
3: Ja, ja. då.
0: Hur går det att ta på dig linser? För du har ju ganska taskig funktion.
3: Jag hade linser innan jag skadade mig. Så var jag väl rätt van vid att peta i ögonen. Så jag visste på ett ungefär hur jag ska göra för att få i dem. Och sen så bara tänker jag ut. om okay, hur kan jag använda mina händer för att det får samma effekt? Så testade jag lite grann. Men det gick rätt fort. Nu tar det bara, nu tar det typ lika lång tid
1: som innan jag skadade mig. Jag har också börjat med linser. Just för att du hade linser. Mm. Mm. För jag saknade att <laughs> har jag ha lin- studerat i Ja, har sen. du definitivt yes. gjort. Det. Nej, men det var liksom, vad fan, jag hade ju- Alltid linser förut. Och jag har saknat det jättemycket. Och då känner man om Martin med sina jävla nävar kan få in linser, då borde jag också kunna göra det. Men det var ju skitenkelt.
3: Mm. Ja, bara, men det är, man tror jag att man inte... Nej, ja. det är skit superenkelt. Jag, ja. Sen kan det vara svårt att hitta... Liksom, gör man fel hela tiden? Vad gick du för gymnasium? Eh, natur natur gick jag.
0: Naturnatur?
3: Natur. Det har ju... Nör- nör- Nördheten ökar. Men då
0: Det finns ju naturvetenskapliga, men det här är någon annan. Vi
3: hade naturvetenskaplig... Naturvetenskaplig, naturvetenskaplig. Det låter jättekonstigt. Jag men vi hade det, den inriktningen. Det var mer, då var det där som var mer fysik. Och sen så hade vi en annan som var mer ja, miljö, tror jag var. Så jag tror det var naturvetenskaplig miljö, naturvetenskaplig
1: natur. Så var det var som var mer fysik och
3: kemi. kemi du du, det, du, du gick jag.
1: natur helt enkelt, kan vi inte ja. bara säga så? <laughs>
0: kan vi säga. Vad ja. hade du för drömmar som barn nu?
1: Hamnade vid.
3: <laughs> Nej, den, den fanns inte med polisen. Nej, men den drömmen jag hade var väl egentligen att jag skulle... Plugga vidare efter gymnasiet. Jobba med någonting inom vad hade jag ingen koll på. Det var därför jag bland annat valde naturvetenskapligt. För jag visste inte vad jag ville bli. Så att man skulle ha det så brett som det bara går. Sen när man ska börja högskolan. Men ett av målen var liksom att jobba utomlands några år av mitt liv. Precis som mina föräldrar hade gjort. Det var väl typ ett av de få målen jag hade.
0: Var du ambitiös?
3: Emellanåt kan jag vara ambitiös. <laughs> men i, i skolan, men jag gjorde det man skulle göra typ. Jag var ingen smart person så jag fick inte toppen betyg. Fick slita med några ämnen och vissa andra var enklare.
0: Men sen fick du för att göra lumpen också?
3: Ja, dels var jag med i Sjövärnskåren. I, Förlåt, vad heter du? Sjövärnskåren.
0: Va? Vad är det?
3: Mellan sju och nian så kan man gå sommarkurser, sommarläger. Minimarinen kanske man kan kalla det för. Det är väl typ en variant av scouterna fast det är mer militäriskt aktivt. Så man får... Vi var på och lärde så mycket om sjön Och åka båt och segla Och marschera fick vi lära oss Ja någon en kompis som tyckte Fan, det var ju värsta Hitlerjugen. Ja, men det kanske det var fast på
0: Aldrig hört talas om det, kan jag säga Nej. Det är jättekul. Jätte,
3: jätte, finns
0: det överallt, eller?
3: Nej, det, ja, det finns Det är Hörnösand Ja, men Hennesand, Lungen, Marstrand Och sen så, vad heter det, ute på Möske Utan Stockholm Och sen så är vi någonstans nere Karlskrona också men det är, det är ju en gammal inrättning liksom, tillbaka i tiden. <laughs> men det är jättekul, man är så här ja, vill det var du få, som
0: koll typ. Du ville fortsätta på det spåret, liksom?
3: Nej, ja, men jag tyckte det var kul med... Marschera? <laughs> Nej, det tycker jag inte var kul, men jag tyckte det var kul med liksom båtar och allt segling med min familj, liksom. Så jag tyckte det var kul med flottan väldigt lite och sånt, och sen så tyckte jag, men jag vet inte vad jag ska göra, så så hade jag vänner som hade gjort lumpen också som tyckte att man lär sig mycket om sig själv och får vänner för livet och Alltså jag sökte till, till flottan i Kaskrona. Vi skulle ha åkt ut på utomlandsgrejer och sådana saker. Så liksom mm-hmm.
0: Utomlandsgrejer?
3: Ja, det var några övningar i Storbritannien och sånt
0: Det avancerat alltså. Seriösa
3: grejer. Det var nog så. Jag hade aldrig kommit så långt. med har bröt nacken efter fem månader. Ja. Två dagar innan jag skulle ut på fartyget förståningen. Så bröt nacken. Så det blev aldrig av.
0: Kan du berätta vad som hände?
3: Jag var hemma på permission, och sen så var jag ute och bastade några kompisar på en bastöflottet. Så var det varmt i bastun som det ska vara. Så frågade de andra, gå ut och bada, men det var ingen som riktigt eh, hakar på, så jag gick ut själv. Och sen stod jag på kanten till på bryggan då, och funderade på om jag skulle dyka eller gå i. Så tänkte jag, men det, det här var i november. Det var ju svinkallt. <skratt> tänkte, det är lika bra att dyka i, så får man det gjort liksom, fort i. Och sen så upp fort som fasiken. Så jag dök.
0: Var det någon annan som hade badat där innan?
3: Nej, inte just då. Men den här flotten på, på sommaren så är den på andra viken. Och då kan man dyka. Och på vintern så byter de ställe. Och då är det bara en halv meter grunt där den ligger. Så det här var ju första liksom, badet på vintersäsongen för mig. Så jag tänkte inte på det. Så jag dök i och bröt nacken.
0: Och du var med medvetande?
3: Mm, jag vaknade upp i vattnet. Och, och så var kallt i vattnet? Jag kände faktiskt inte vattnet. I och med att liksom jag bröt nacken så och hela min känsla försvann i benen så och hela kroppen så kände jag inte kyla överhuvudtaget. Så det var väldigt behagligt.
0: Förstod du vad som hade hänt? Inte direkt.
3: Jag tyckte det mer var konstigt att, att jag inte kunde röra armarna, mins jag och tänkte Jag tänkte, men om ja, du rör benen så gick jag inte heller. Bara, det är konstigt. Röra armarna, det är kanske inte ser jättekonstigt Men röra benen, det är jättekonstigt att <laughs> kommer med allt <laughs> det där. Vad sa jag inte? Jag sa något någonting som slog mig. Så här, ja, men, jag, jag är förlamad. Var eh, varifrån den tanken kom jag ingen aning för att jag, jag kan inte påstå att jag hade så jättebra koll på, på ryggmärsskador och lama personer innan jag skadade mig själv. Men jag fattar liksom att om ja, jag kan inte röra på mig, jag ligger under vattnet jag måste få luft det behöver bli akut annars kommer jag dö så jag försökte på något sätt röra på huvudet på armarna, det gick inte heller jag försökte röra på huvudet i alla fall så att jag skulle försöka komma upp men, eh,
0: Kikade du under vattnet också? Det minns jag inte, alltså jag,
3: jag har en bilder liksom. Men jag vet inte om det är för att jag blundade eller tittade liksom. Men oavsett om jag blundade eller tittade så var det jävligt mörkt Alltså det var ju bäcksvart ju. Ja. Så jag tror inte ja, det var på kvällen. Ja, det var vi 10-11 tiden på, på natten. Så det är ju i ångom och land så det är ju väldigt mörkt då. Ja, så jag låg där. Och så insåg jag liksom att nej men det hände ingenting. Jag kommer liksom att sluta mitt liv här. Och när jag väl insåg det så var det väldigt skönt liksom. Det var, fylldes av lugn och ro liksom att ja... Jag har levt ett bra liv. 19 år. 2004 är fortfarande ett av mina bästa år ändå. Jag hade varit rest själv i Sydamerika. studenten, Börjat värnplikten. Kul med på, vänner Du slutar på topp <laughs> ja, så
1: här, men Exakt, vad så jag tänkte <laughs> Nej, men 2001 var mitt bästa år också Past ja. du
3: blev frammed Ja, det, det slutar ju, mm. ja, ju med det Ja, verkligen slutar med det Jag hade ju några månader innan Jag, ja, jag ska ha på en nyårsafton mm. då, så. Mm.
0: Ja, Jag tyckte också att livet var grej liksom.
1: ja, Livet mm. var kanon Jag var ju också 19 Det hela det året, är precis fyllt 20 det var ett kanonår jag minns till här, jag tänkte på, jag hade inte skickat ut alla så här tackkort
3: från studenten så jag hade fortfarande kvar hemma som jag skulle skicka ut dem efter till folk. Och där stod jag att det skrev någon tönt dikt om att man skulle vandra genom livet över berg och allt så här. Och så stod det där, avsluta med framtiden med vård. Och så ligger jag där och är liksom, ja men, 30 sekunder, en minut för något drunkna i Östersjön liksom. Däcks vart novembernatt. Framtiden är vår. Ah, där har du min latinska, latinostylen som kom in. Mina tre år i Ecuador som, som ja. skapade den dikten.
0: Ja, jag får kramp i kinnen.
3: Ja, men så låg jag
1: där och
3: men nej, men tyckte, tänkte på familjevänner och saker man gjort i livet. Liksom, men drog
1: du in vatten? Nej.
3: Inte.
0: Men visst det är konstigt det där att många tror ju att när man ligger i vattnet och det här man håller på att drunkna och sådär att man liksom på något sätt ska gripas av panik och liksom man ska känna att man tappar annöd och, och så vidare. Men det gör man ju inte utan stadiet därifrån är att man ligger där i vattnet till att man sakta börjar somna in. Mm. Det går ju så fruktansvärt snabbt. Så i alla fall jag tänkte inte på att oj nu slutar jag andas utan det var mer att man...
1: Du känner att du
3: sakta försvann att... eller? ja.
0: Jag blev dåsig liksom och började... Ja, det kändes som att man skulle somna in
1: helt mm. enkelt. Men tror du in vatten?
0: Jag tror att jag stalde lite vatten, det tror jag. Är
1: det Är ju inte så att man kroppen automatiskt vill andas så kommer det in va? Eller? Håller man andan? Eller vet
0: men Samtidigt var det ju saltvatten så jag kände att jag vill inte svälja det liksom. För,
3: för min del var det var nog med att jag släppte ut luft och så var det någonting också som jag tänkte... Men stäng den Så jag hann mm. aldrig få in vatten. Men det är intressant med att man sakta försvinner iväg. För jag kände mm. också... Inte att jag sakta försvann iväg men att... Ja men det var som en bild liksom, att det var
0: Jag tror att man kommer ganska snabbt till någon slags Man förlikar sig med mm. döden Helt plötsligt Och tänker att okej okay, det är så här det är det kändes... jag, vet att, jag tyckte det kändes väldigt rogivande Och fridfullt och... Jag, jag tänkte på min familj och tyckte synd om dem För att det mm, de blev jätteledsna liksom. ja, Jag var i för sig lite och...
3: nöjd av att eh, Alla skulle gråta över mig, <laughs> mig på begravningen <laughs> Det var jag lite nöjd med
0: Ja, men jag funderade på vilka som skulle komma också på programmet. Som ja, det hade skulle, jag inte tänkt att skulle uppbjuda. fylla hela domkyrkan. Jag. <laughs> <laughs> det
3: det liksom. TV-sändas. Ja, det tänkte aldrig. Det hade jag tänkt efteråt. Ja. Men ja, tv sändning kanske. Nej, det hade varit sorgligt.
0: Hur pass långt gick det för dig då? Jag tänkte, var du medvetna hela tiden eller höll på att somna in?
3: Jag var medveten hela tiden, men så kände jag just... Jag skulle inte påstå att det var ljuset i tunneln men det var liksom mörkt och sånt så var det lite glittrigt liksom. Och som lampor som lyste tycker jag. jag. kände liksom att men nu är det liksom på väg bort. Nu ska jag strax stöja liksom. Jag tror mycket det säger mig att man, det med förlikning nu pratar om att också att men jag har gjort allt. Så jag, jag, jag kunde inte göra något mer i min situation för att rädda mitt eget liv. Och jag tror mycket att stillheten och lugnet kom från det. Att jag kan inte ha panik över någonting jag inte kan...
0: Gör någonting,
1: åt. Gör någonting åt.
0: Jag kommer också ihåg ett starkt ljus när jag hade på och somning.
1: Det låter som när jag har legat under en timme och tänkt. Ja, men, eller hur? Ja, men det
0: känns som det. Och ah. samtidigt
3: jag pratar jag med en patient på RSS nu. När jag har legat in det där. Som för hans del var en helt annan grej. Men han hade två och en halv sekund. Han hade att tänka på liksom, livet. På ett sätt känns det som att det var så för mig också. Två och en halv sekund. Men samtidigt känns det mm. som en timme. Men det var kanske 30 sekunder, en minut. Någon halv max. Innan min kompis Niklas hittade mig och drog upp mig liksom.
0: Tänkte du någonsin på hur ditt liv skulle ha sett ut om du det fortsatte? Ja? ja det
3: tänkte jag. Jag tänkte såhär, liv i rullstol är ingenting för mig tänkte jag. För att jag, men jag är en friluftsmänniska, jag gillar att sporta. Så att det, är, det är lika bra att dö nu liksom, med flaggan på topp liksom.
0: Men det fick du inte.
3: Nej, hur hittade du de det? <laughs> Tre kompisar, Niklas, Anton och Mattias gick ut för de skulle också bada. Och så var det Niklas som, var det Martin någonstans? Ja, kanske gick upp på land eller sånt. Som andra två reagerade inte riktigt. Så tyckte Niklas att han
0: hörde någonting ute i vattnet. Något som bubbla eller n- någon rörelse någonting. Så han gick bara rakt ut. Det är ju helt otroligt att han kunde höra någonting. måste ju ha varit, som du sa, dina...
3: Ja, kanske var mina luftbubblor. Eller jag vet inte. Eller bara att han kände, kände instinkt inst- liksom, att någonting är fel. Så han gick bara rakt ut i vattnet från mittenbryggan. Kom några meter ut där det börjar bli djupare och djupare. Så han står liksom precis vid, vid kanten där det börjar bli djupt. Och ha vattnet upp till bröstkorgen tror jag. Och så sveper han armarna framför sig. Och så ligger jag en decimeter under vattenytan liksom. Och fan tag på mig och dra upp mig. Och så fort... Han
1: såg inte dig? Nej, han såg inte ens mig. Det skulle ju kunna gå till riktigt åt helvete alltså.
3: <laughs> ja, alltså hade han gått en halv meter vänster, en halv meter höger. Eller stannat en halv meter innan. Eller, ja, jag, jag vet inte om jag har på att driva ut huvud taget, eller om jag låg
1: stilla där, jag vet inte. jag var en lite panik när jag tänker på det där.
3: Ja, jag har också fått den panikkänslan, bara shit, vad när det var liksom. Ibland när jag är ledsen nu väl min miss- livssituation idag liksom tycker det är jobbigt att ha ryggmärskad och leva med rullstol så då tänker jag på det, ja men, ja, det var jäkla nära. Och vad är alternativet till det jag har nu? Men jag vet inte vad alternativet är, så då är jag rätt nöjd med det jag har. Man drog upp mig. Man fick luft. Och det första jag sa liksom. Hjälp jag att Och sen så dugde de in mig i bastun. Och började elda på. En Mattias satt och fixerade hur han. Mattias du var sjukvårdare i lumpen. Så du får i nacken. Va? Okej. Okay.
1: Men hur gjorde du alltså på vägen upp? Höll de koll på nacken då också? Nej minns jag inte. Men du har ju känslor i alla fall. Så du var inte helt. Nej jag gick ju inte helt av. de gjorde bra jobb på killarna.
3: Så ringde var ambulans. Började liksom. Min familj och. De var ju rejält nedkyld. Så liksom på med kläder och elda på i baston liksom, tills ambulansen kom.
0: Vad är det första du kommer ihåg sen då? På sjukhuset när du vaknar upp?
3: Ja, jag var vaken hela tiden. Du blev inte jag försökte såhär i ambulansen på väg till så en sjukhus så ville jag ha lustgas. För det, har jag hört, det är ju roligt. Och narkosläkaren har ont. Och så bara nej, ja, men, vad ska du ha det för? Ja, men, det är kul att få. Jag måste så här, passa på liksom. Ge mig allt ni har. Ja, men,
0: lite. men du kunde andas utan problem? Ja,
3: det kan jag. Sen blev vi ju tokförkyld så natten på Sundsås sjukhus och sen man låg i en sån här vakenbård typ på aspen. och då kändes man då kändes man att jag skulle dö igen och det var en värre död för då fick jag inte luft på grund av att allt snor rann bak längs och samma sak helikopterfärden upp till Umeå för när den skulle och opereras var också samma sak liksom att det kändes som att men jag dör här uppe i luften för att
0: det är inte för luft mm. men
3: de
1: hade koll på det misstänker jag
3: Ja, det var ju en person som satt och kollade på mig men den känslan har man inte alltid liksom.
0: De är väl i valdkvalet då om de ska intubera halsen eller inte. Det är väl hårfint det där. För mig gjorde de det direkt i ambulansen för att jag inte fick luft. Mm. De ville väl undvika det inre i det sista. Din familj då? När de fick beskedet om vad som hade hänt?
3: Det är väl förkrossat som alla familjer blir liksom att Ja, han reder sig själv <laughs> pojken. <laughs> <laughs> jag vet inte. De var ledsen såklart. Jag minns, tal om ledsen, jag minns att jag sa till mina syster att typ, jag bad henne om att förlåt precis innan jag skulle in till operationsbordet och opereras. Jag bara, förlåt, förlåt, förlåt. Liksom. Fatt, jag har gjort det här. Liksom. Hon bara, nej men du lever, det är, liksom, det är lugnt. Du behöver inte be om förlåtelse.
0: Man får verkligen dåligt samvete för man, man tänker att man
3: orsakar så mycket olycka. tänker man så mycket kan ja. min familj drabbats på grund av att jag ja, glömt bort en dum grej och brytt nacken. Liksom. Framförallt så här, men ens föräldrar liksom den... Chocken och smärtan måste vara liksom få ett telefonsamtal där man knappt vet om en son lever. Liksom. Det är så jobbigt.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
3: Jag har brutt nacken, har en skada på kota C5. Och jag är lite, lite inkomplett. i har av ryggmärgen helt. Så jag har förlamat från axelnivå neråt men har lite känsla kvar under min skadnivå. Och sen så har jag nedsatt funktion i armar och händer så jag kan inte stäcka ut fingrarna till exempel.
0: Hur är det med armarna då? Triceps? Nej, ingen triceps. Du och jag vi har ju gjort operationer. Mm. Fusk triceps. Ja, det gjorde jag två år efter jag skadade mig.
1: Det kommer jag ihåg när du gjorde det. Du satt ju per mobil i evigheter. Ja, riktigt l- länge. Tre månader satt man då. En per arm. Det ja, dåliga det,
3: på tal om att bli jobbet jobbigt efter, man blir deprimerad efter skadan. Men det var egentligen då jag blev deprimerad, i, kan man säga.
1: Jag ville stänga in mig liksom. Ja, jag För kommer inte. ihåg, jag bara hur fan orka att sitta så länge per mobil och inte kunna röra en armen.
2: Mm.
0: Det var väl något tillfälle vi var samtidigt där i Göteborg. Var inte det? Jag jag såg det där.
1: Var inte vi ute och åt restaurang? Någon.
0: Ja, det gjorde vi. Det gjorde
3: vi och käkade i äh, Italien Då drog vi med våra assistenter från Salgrenska.
0: <laughs> Just det, gjorde gjorde vi. Ja. Det var ju skitkul. Ja. Opererade,
1: eller?
3: Ja. Ja, båda opererade. Vi flydde fältet.
0: <laughs> ja, det var musigt.
3: Men jag tror jag satt i standardstol och du satt ja, i stol. Ja, jag satt i elstol. Ja, jag, jag, du... jag
0: tror att du började före mig kanske operera. Mm, jag tror det. Fan, ja, det var en re- pers- resa
3: men samtidigt vet man att det är under en kort period Man, man vet ju liksom när det ska sluta Så det underlättar ju lite
0: Hur mådde du sända på sjukhuset Efter olyckan?
3: Är relativt bra, jag hade följt upp med förstår vad som hade hänt Följt upp med liksom Massa personal som springer där Man ska vara social med dem Och så ska man trösta alla anhöriga Och familjevänner som kommer ta hand om dem Fick du
1: trösta dem? Ja, det tror de flesta gör ja, För mig var det väl tvärtom det. På sätt? Det var ju jag som var skadad Jag var ju helt förkrossad Jag, jag, tänkte, jag tänkte inte en sekund på någon annan då, <laughs> När jag låg där
0: Men Det gjorde det faktiskt jag också, tänkte på min familj just
1: Men, Men det så... var ju skillnad ni var ju, alltså jag var ju, Vi var ju hela tiden inställda på att jag skulle bli frisk
0: Det var en så konstig process
1: liksom. ja. jag var ju, Det här var ju bara tillfälligt Man så bara en...
0: fråga dig Max, var det någon gång du var nära döden? Nej. Alltså så här som du kände att
1: Nej Nej, de sa till mig ett år efter att det var 50-50 att man överlever en sån hög inflammation.
3: Men du låg där och var ledsen över att du inte visste vad som hade hänt? Eller vad, vad var du ledsen över när jag låg?
1: Jo, ja, för att jag var för lamad då, var jag är ledsen över.
3: Jo, men om du trodde att det här var någonting som skulle gå över.
1: Ja, men det, det kändes ju också som att det inte kommer gå över hela tiden. Mm. Eftersom det inte hände någonting. Man är fortfarande. Det gick ju aldrig över helt enkelt. Nej, Nej jag ser det. Nej. Syns det? Ja, kanske.
0: Du kände att du behövde ta hand om alla andra.
1: Framförallt när
3: personer, jag vet inte om ni hade det men när folk besökte mig för första gången.
0: Ja, kommer aldrig glömma bort.
3: Så är det typ så här, jag vet ju min situation. Jag har ändå rätt bra koll på, mm. på vad som har hänt mig och hur jag mår. Men personen som besöker mig har ingen aning. Och tror att nu ligger Marten där inne och är förkrossad över att livet typ är över. Och så ligger jag där inne och är jätteglad över att jag lever. Mm. I och med att jag var så jäkla nära på död. Och sen så, just då kanske inte första veckan hade inte jag koll riktigt på att liksom att hur handikapp eller fysisk funktionsnedsatt det var egentligen. Jag tänkte väl. Om vi pratade innan här när vi åt liksom, lunch. Det kan man väl träna bort. Jag kom kommer tillbaka med träning. Liksom. Jag var inte så jäkla ledsen. Jag tänkte att liksom, det kommer jag
1: Berätta om pianot.
3: <laughs> ja, jag berättade. Bra minne här, alltså. Nej, men Jag sa att det är min sjukgymnast. Det är för jag hade ju många sömnlösa nätter, liksom. man ligger och grubblar på livet och funderar på hur man ska ta självmord och, eller bara inte kan sova. Och så tänkte jag, vad fan, jag är otroligt dålig handfunktion, fingrarna rör sig, ingenting. Men jag lär mig, om jag börjar med piano, då övar vi upp fingerfärdigheten och lär mig ett nytt instrument. Yes! Då är det, så här, det är ju win-win ju. Bra idé! Exakt. Sjukdom, alltså, som att, ja, men det var min sjukdomast labbaste
1: arbetstöpe eftersom att det kanske lite senare för får börja med piano. Mm. <skratt> jag gick jag och köpte tyg och ville börja sy livekläder. Jag höll ju på med en levande rollspel. Mm. Så jag köpte en tyg och noll och tråd för att jag skulle börja sy. Men det gick inte särskilt bra kan jag säga. Nej, Nej.
0: jag förstår det. Är. Jag
1: inser att det är ganska men sen
3: är ju alla de här sätten man, man kommer på och saker man vill göra för att träna bort eller öva upp sin förmåga. Liksom. Det är ju... En del så blir det ju faktiskt att man tränar på den förmåga man har så man blir lite bättre och för andra blir det kanske från dig och mig med Max mm. att men det här går inte, jag kommer inte lära mig att spela piano, jag kommer inte lära mig att sy och då ger en annan insikt, men vad är det jag har? Då kanske jag kan arbeta med det jag har på ett annat sätt istället.
0: När kommer du till den insikten då?
3: Jag vet inte. Jag tror det kom sakta med säkert hela tiden. Dels när man på sjukdomarstiken och arbetstöppet man liksom började göra saker förstå mer. Och när man, när jag blev uppsökt av Micke liksom, en uppsöka för en ägaktig rehabilitering som har samma skada som mig liksom. När jag fick träffa honom och... Micke Norrland? Ja, Micke Wahlberg. När han kom med sin bil liksom körandes och, och lyft kanske också, eller jag tror det var mer lyft för mina, mina föräldrar liksom att se det. För jag hade på något sätt så nej men personalen har sagt det, men du kommer att köra bil. Ja oh, okej, okay, sa jag. 19 år och blåst. <laughs> du kommer att lära att klappa på dig själv. Ja okej, sa jag. Låg där i sängen och kunde inte röra någonting, men det kommer nog gå. De säger att det ska gå. Så, så jag tror det var mer, kanske för min familj är väldigt viktigt att se liksom att okej, okay, här är en person som har levt med sin ryggmärgsskada i kanske fyra år då. Eller något sånt där.
1: Coronavis också förstående. På interkurs? Ja, rugbyträning på bosen. Så här var det. Du var på introläger och mm. jag var där. Så här var våren 2005 alltså. Och sen på sommar var vi tillsammans på sommarläger. Hör du tillsammans?
3: Vad
0: gulligt. Ja, ja. Men det,
3: tog, det tog flera år för mig och Max insåg att vi var vänner. Ja. ja. Då, när jag var här. När jag blev inbjuden hem till hans hem. Eh, när du bodde på Sankt Eriksplan. Då var det så här, men är jag hemma hos dig Max? Det känns konstigt. Vad det? Betyder, betyder det här
1: att vi är vänner nu? Jag inte. Men jag tror att vi var hemma hos dig först. Va? Eller? Förstör historien direkt mm. liksom. Ja,
0: nog om det. Nu ja. tar vi oss vidare här tycker jag. Från sjukhuset. Hur var det att komma hem?
3: Det, det var jobbigt tycker jag. Dels som första gången man var hemma på
1: permission. Och sen så när man väl kom hem igen. För att det är då man inser allt man har förlorat tycker jag. Jag minns fan hur det luktar i min lägenhet när jag kom hem på permission. Jag kan inte förklara men jag minns... Hur det var att komma in liksom, från ett helt... Man såg ju lägenheten från ett helt annat perspektiv till att börja med. Mm, på vilket sätt? Man var ju mycket kortare. <laughs>
3: har du t- haft tanken någon gång på att liksom ha halvera... Köpa ett, en lägenhet med högt tak och sånt bara... Det på hälften. Nej,
1: det har jag inte haft tanke på. <laughs> alltså så har du några rullstolar i entrén. <laughs> som kongare, som ja. <laughs> Nej, den tanken har inte anslagit mig.
3: Men jag känner kände att det var något som har jobbigt när du kom med? Ja, det var
1: hemskt att säga sin lägenhet att liksom, ja, det här var det som var. Det här funkar mm. inte längre.
3: Mm. Nej, jag kom inte ens in. Jag bodde i liksom, vårt familjehus. Då. Jag kom inte in det var liksom, två trappsteg och så en trappa upp. Liksom. Så jag, kom, jag, har aldrig, jag har aldrig sett mitt, mitt pojkrum efter efter jag, jag ska Jag var aldrig uppe ens.
0: Vad gjorde ni då? Ni anpassade huset eller?
3: Nej, vi sålde huset för vi hade delat huset med moster och morror innan. Och de hade precis flyttat ut innan till äldreboende eller äldreboende till en lägenhet. Och jag bodde i ett litet hus på gården, bodde jag själv. Och så hade typ egentligen flyttat ut alla mina saker till garaget. Så i stort sett under, när jag gjorde min värnplikt så hade jag alla grej i garaget. Så jag hade liksom inte någonstans
1: att bo på riktigt.
0: Och vi flyttade inte heller tillbaks till den gamla lägenheten. Vi fick förtur och en ny lägenhet.
1: Mm. Jag tvingade mina föräldrar att flytta. Men de borde säga, vill ni ha mig här någon annan gång i julafton så måste ni bo- flytta. För jag kan inte liksom sex trappor utan hiss, det går inte.
3: Ja, men så var det lite för min familj-, mm. familj också på ett sätt. Men det var ett jättefint hus i Härnösand som verkligen älskade det. Och- jag var jättesorgs nu att vi skulle liksom, göra, göra oss av med det. Men samtidigt så här, amen, bättre vi lägger krut och anpassar vår sommarställe istället. Och sen så har pappa började komma upp i pensionsåldern. Så de, för jag hade planer på att flytta till Stockholm nämligen. För att plugga och med russ, russos rugby. Plugga vad då? Någonting bara. nej så alltså, Jag flyttade efter skadan så flyttade jag ner till Stockholm. Och jag gick på daggreja. Mitt jobb är att ta hand om mig själv och förbättra min rehabilitering. Det är liksom mitt prio. Och så, samtidigt tänkte jag att jag skulle plugga också. Så jag började läsa heltid svenska. Och sen så hade jag jätteshåigt att få allting att gå ihop. Jag liksom. hem till min syster först. på i källaren där. Och skulle anpassa det. Skaffa assistenter. Börja plugga. Ja, men jag har precis lärt mig klä på mig sängen. Jag skulle börja lära mig klä på mig stolen. Och, så. och allt med förflyttningar och dusch och toa. Det var mycket saker. Så att... När jag var i skolan då hade jag liksom ångest över att jag inte tränade på blev bli mer självständig. När tränade överhuvudtaget så hade jag ångest för att jag inte pluggade. När jag väl bildad eller gjorde sociala saker så hade jag ångest för de Det
0: låter som att du hade väldigt stora krav på dig själv.
3: Jag tror att jag tyckte att det här är någonting som ska klaras av och att det ska gå fort. Jag tror jag såg det mycket som att okay, nu har jag förlorat två år i mitt liv. Tills jag kan komma tillbaka till någonting som är någorlunda något normalt liv. Liksom. En vanlig vardag. Så jag tyckte att de där två åren var pest. Men nu måste jag skynda på att bli så självständig som jag bara kan bli. Så att jag kan börja plugga igen. Eller börja plugga och börja bo själv och allt sånt. Så det, det tror jag. Men sen på vårkanten, jag gick ner till halvtid och ju mer man tränar så blir man ju bättre på att göra det man gör. Så att gick fortare, förflyttningsen bättre så. Så på vårkanten var det soft. Då, det var det fasiken. Man har så mycket tid över liksom. Ja, kanske för att jag har blivit lite snabbare på att göra saker och stressar inte lika mycket.
0: Personlig assistans då? Hur var det att få det?
3: Det var lite stuligt för mig att, att få, eller hitta personer som man tycker passar. Eller ta lite tid. Sen när man väl hittat dem så är det ju, går jättebra. Men du har ju haft extremt
1: få också. Eller hur?
3: Jag har haft väldigt få som jag jobbar länge. Eller hur? Ja. Mm. Sen har jag haft några som har typ provjobbat och så, som jag inte tyckte funkat. Då, då är det liksom, ingen idé att fortsätta. Nej, jag är fortfarande min bästa kompis med min, en av mina första assistenter som är 12 år nu. Hur funkar det just då? Ja, just då. Uh, Hur funkar
0: det att ha en kompis som assistent?
3: Man blir... Jag, jag tror framförallt när jag var liksom, äh, yngre så vill man ha någon person som, som man kan vara social med. I och med att man umgås så pass mycket tid när från början hade jag 12-13 timmar på rör liksom någonstans. nej mer man 16 8 plus 8 16. Mm. 16 ja. Så du vill med ha någon man kan liksom hänga med överhuvudtaget. och då blir det någon person i ungefär ens egen ålder som har samma intressen liksom.
1: Jag lånade ju Gustav en gång på Roskilde då. Ja, men. precis. Han funkar jättebra.
3: ja, det har han berättade om det och tyckte det var jävligt ja, kul var det
1: faktiskt.
0: Men du eh, skulle börja plugga och börja spela rugby.
3: Jag har alltid hållit på med lagidrott så är man Pleker så finns det inte så många lagidrott att hålla på med.
1: Det finns väl exakt en då? Ja, ja men typ.
0: Du började plugga och spela rugby och du blev mer och mer självständig. Du kände att livet blev bättre och bättre hela tiden.
3: Nej, det kände jag väl inte egentligen. Det fanns ju alltid nya saker man skulle lära sig och så. Så var egentligen först. Jag hade en personlig coach ett halvår där man får upp sina mål själv på vad man... Vilka mål man nu vill ha. Och då hade jag just det problemet. Det är svårt att se tillbaka i backspegeln. Så här, vad har jag uppnått egentligen med, med självständigheten med livet? Och då skrev jag typ en tidslinje där. Jag skrev ner saker som jag lärde mig. Och det var jättenyttigt för mig att fatta. Jag tänkte på lite grann, Max, när du berättade om när du skulle vara... När du var ledare, på en interkurs. Mm. Och du såg skillnad väl... För du tycker ju ibland att du är väldigt handikappad eller...
1: Jag är väldigt handikappad. <laughs> ja, men när du såg då...
3: Men då när du träffade andra som är nyskadade. Ja, man har ju
1: glömt bort. Exakt. Man har ju glömt bort hur sinnessjukt dålig man är i början på allt. Det fan... är svårt. Svårt, allt är så dålig svårt. Är ja, men man är dålig på det. Alltså,
2: man, man kan med.
1: ju fan Nej. ingenting. Och det har man ju liksom, jag blev helt chockad över. Jag har glömt bort hur jävla risig är. lite grann samma sak för mig
3: när jag skrev liksom en tidslinje på. Okay, vad har jag lärt mig uppnått i de här? två år eller någonting. För ibland är det så svårt att, eller man tänker så mycket framförallt hela samhället idag är liksom vi ska framåt bara kör! Vi ska inte tänka bakåt överhuvudtaget och då glömmer man bort och se vad man gjort innan. Jag gillar ju att tala om nörd. Jag var ju gammal historienörd liksom jag ger fortfarande så att jag gillar ju att fundera på vad är i det förflutna förgångna har jag med mig idag.
1: Ska vi prata om någonting om hur det är risken att bli för duktig? Eller är det ofarligt? Men
0: det är inte ofarligt. Jag menar, det är ju jättemånga är för, personer med ryggmärsskador nu som sliter sönder sina axlar. Ja, jag, och tänker liksom, jag, jag tänker inte det med igen. det. Jag tänker med att blir man jag för tänker. duktig så blir man av med sin assistans. Och då pajar hela livet. Det ja. är också. Absolut. Det är
1: också.
3: Det, det är, finns
0: ju två aspekter där. Det är ju ja. Dels det är de här som ska klara allting till varje pris. Liksom, och sliter ut sig själva. Och sen förr eller senare så kraschar de ändå.
3: Ja, så och, hamnar man på reabom och är jätteordat.
0: Och sen är det här balansen med personlig assistans. Dels att man inte vill använda det för mycket. För att man vill ju vara så självständig som möjligt. Och dels att man kan riskera att förlora om man blir för för. självständig.
1: Det har ju hänt här och var att man man kämpat som ett djur i flera år för att klara vissa grejer. Och så plötsligt bara, nej men nu är du för duktig.
3: Och så så går ens liv ut på att, ja men jag kan inte göra det. Jag kan inte jobba eller plugga eller vara med min familj för att nu går mitt liv åt att klara mig själv. För att jag får inte den assistans jag behöver.
0: Precis. Då kretsar allting kring det helt alltså plötsligt. Överlevnad. Mm. Ja, egentligen.
3: Det, typ det. Ja, men det
0: är ju det rent mm. krast.
3: Och andra personer man känner som har, har valt det själva. Men liksom. Jag ska ta hand om mig själv så pass mycket som det går. Men då har de inte så mycket tid till annat. Nej, och sen så måste som bara ändå mikromat. Be, liksom. Ja, dels det. Och sen så måste man <här> ändå be vänner och bekanta om hjälp. Ja. För att klara av sin vardag.
0: Ja. Och som
1: egentligen skulle kunna få den hjälpen av personlig stans. exempel eller precis. hemtjänst. Jag har dragit ner jättemycket här som experiment. Bara ha på förmiddagar och se om det går. Mm. Än så länge går det bra. Mm. När det är sommar
3: så det blir det vinter. För mig är det egentligen tvärtom. Det är på i jag gör på sommar nu, där jag och gör
1: olika aktiviteter så då drar väg timmar. Den väl... vardagar så. Ja, men framförallt är det att, liksom... att planera tiden. På kvällarna när jag kan komma till jobbet med hjälp. Nu kan jag komma från jobbet själv när det är bra väder. Men på vintern då går inte det längre. Mm. Ja, det då måste precis. jag ha hjälp för att ta mig från jobbet. Ah. Och då går det timmar där och så vidare. Det är där Sen är man ju tröttare på vintern också. Ja, visst.
3: Inte bara för att det är mörkt, mörkt ute, men för att kroppen fryser och ja, delar det,
0: mm, det tar mycket energi.
3: Det är något man inte riktigt tänker på.
0: Nej, vi kan ju inte kontrollera vår kroppstemperatur.
1: På grund av vår funktionsnedsättning? Ja. Min, mina föräldrar fattar ju fortfarande inte det där. Stäng dörren för dig. Jag, jag har Helvete. faktiskt
3: sagt det. Jag var hemma hos min syskonbarn och häromdagen- som började prata om superkrafter, Så jag. Jag har en kompis. Hans superkraft är att känna vinddrag- så Även... han, han kan känna äh, äh, fönstret öppet på vinden. Och han är tre våningar ner. Kän, och det är, alla dörrar stängda. Då känner han. Hur, är det hur, pratar om? Det? Hur, hur, ja. Hur vinden blåser genom vindfönstret. Ner de här
1: tre våningarna. Och ja, så alltså sitter super... Max där nere. Du drar. Stäng fönstret. Ja, men det finns ju inget värre än drag. Drag är det värsta. Ja. Och det är bara. Vad fa- öppet här nu igen? Jag Jag ska stänga. Men det är din superkraft. Jag tror alla människor har en superkraft. Det är Max. Superkraft. Och då känner inte du av drag?
3: Jo, men det är inte, jag, det är inte min superkraft känna av drag.
0: Ja, jag vet inte, Det är kombinationen drag och kallt, Men jag har märkt att man kan kontrollera jäkligt mycket genom nacken. Alltså att man... Ja, en halvstug kan göra jättemycket. Det kan ju underverka.
3: Det därför att jag spara ut håret. Alltså, Längre
0: exakt. Det är ju en jättestor skillnad. Ja, jag förstår. Jäklar, vilken stor skillnad det är alltså. Och så har vi Asskönt. den
1: berömda värmekudden också.
0: Ja, den skulle jag inte kunna leva utan.
1: Kan man få brännskador då? aldrig hänt. Ja,
3: det är vänner som har fått bränslskador. vi mm. klantiga Varför? vänner.
0: Ja, nu släpper vi det där. Jag skulle vilja gå in lite mer på självmord.
1: Ja, trevligt. Från det ena till det andra. Vi är så breda vi ja, är. verkligen. Ja. Nej, men
0: du nämnde ju bara i förbifarten snabbt om självmordstankar ja. på sjukhuset. Hur långt gick du i de tankarna?
3: Ja, jag gick det så pass långt att jag absolut inte ville göra det. Dels för att jag inte vill ta mitt liv, och att jag tycker att ta sitt liv så belastar man sin familj så otroligt mycket. Så jag skulle absolut inte vilja göra det. Det var min första tanke när jag började tänka på det. Så okej, okay, jag vill inte göra det, men hur ska jag göra det om nu, jag skulle vilja göra det? Börja fundera på det och då. Ja, men det vill. Jag kan inte hålla en kniv. <laughs> Ja, Okej. Det, det är sant hur, hur ska jag göra det men nu skulle vilja göra det ha, Ska jag rulla ut rullstolen för ett stup Ja men det, det borde funka Nu måste jag komma fram till stup ja, men... Skönt på ja, men Jag vill inte drunkna, Nej, jag vill inte drunkna igen alltså. det,
0: Den tanken slog mig när jag var på frösundan Det var faktiskt, ta permobilen ner till skön
3: Men skulle du vilja, du som var när nära drunk Skulle du vilja k- göra det igen Jag kan ju ibland vakna mitt i natten Av att få panik över att jag inte får luft liksom, Att jag har drömmer att drunkna Gör du det? Ja, jag är hänt kanske Man... Tio gånger efter ja, sen de här tolv åren. Aldrig drömt om det. Jag drömde faktiskt nu i. Ja, men nu när jag fick sår på ryggen ah. så här, i februari så drömde jag faktiskt liksom att jag hoppade ut för högköstenbroen ner i en isvak. Och sen så jag hade hela den känslan liksom att nu liksom försvinner kroppen. Och sen så bara
1: vaknade jag var. <gör> så liksom. Men vad du hade så hög feber att du feberyrar?
3: Jag kanske hade det så här efterhand.
1: Inte bra. Nej.
3: Oh. Men gick feberen gick över på natten efter. Så på morgonen var jag frisk Så det var det därför jag var så seg på att åka in till akuten Man vill inte ta antibiotika onödan. det är min Nej man vill vis. inte det nu mm. för tiden Sen då blir det fem veckor på sjukhus om man inte åker in på en gång liksom på
0: Men om du har drömt så många gånger att du liksom Drunknar, mm. hur är din relation till vatten då?
3: Men det är bra Jag är inte som ni, jag två badkrukar
1: <laughs>
0: Vadå? Hur många år sedan
3: var du ni badade? Det var
1: väl en 15 år sedan snart. I Ja, det är 17, 18, 19.
0: Det var första eller andra gången som jag var i Spanien med Janne. Så det kanske var en 7 år
1: sedan. Jag badade knappt i havet när jag var gångare. Det finns farliga fiskar där.
0: Men det är ganska skönt när man väl är i vattnet och känner sig helt... Mm. tyngdlös.
3: I funkar ju bra. Är djupt så kan man ju brulla fram till kanten hoppa fram i stolen så dyker man i. Man inte tag i och svinga sig framåt. Så det blir det som en, en köttbulle som plaskar ner i vattnet. Sen är det svårare att komma upp. Det behöver man oftast hjälp. Tillbaka till självmord. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, ja. Det drunkna skulle jag inte vilja göra. Nej. För Det har man som varit med om en gång. Så att den känslan vet jag hur det känns. Jag, jag tror jag, jag vet inte på något sätt föreställer mig att jag skulle få panik om jag skulle drunkna en gång till. Men det kanske inte alls skulle få. Men det är typ min föreställning. Nej, men däremot tänkte jag just det med att åka inte per bil ut mot vattnet. Utan stor liksom utför en och stup. Så jag tänkte, ja, jag
1: åka till Jotunheim liksom och dö vackert liksom. Jotenheim, vad det då? Någon, någon sån här berg i Norge. Jag har aldrig varit där. Fy fan, vilken omständigt självmord.
3: Ja, det <laughs> skulle vara fint om en skulle dö. Stört ner för en stup liksom.
1: Dör fint. Mm.
3: Men det var ingenting som när var nyskadad som det ville göra. Men däremot när... Min pappa dog för några år sedan. Och när jag fick det beskedet, då var jag, så här, då var jag nära, nära någon bryggor. Och då tänkte jag men för jag hade nämligen fått, vad min syster som ringde och sa liksom, pappa dött, sen så, så bröt samtalet. Och då var jag typ så här: har det hänt, har det inte hänt? Och jag tänkte verkligen, men så fort jag går bekräftelse på att det har hänt, då har det ju verkligen skett, då. då är min pappa död. Men så länge jag inte får det slutliga beskedet,
0: för samtalet hade avbrutits. Ja,
3: då vet jag ju inte. Då lever ju fortfarande pappa. För mig lever ju han då. Sen om resten av världen ins- vet att han död. Det, är inte, det vet ju inte jag. Så om jag tar mitt liv nu. Då, har ni, då lever han ju fortfarande i min värld. Så då funderade jag på att rulla ut funn och bryggor. Och dränka mig själv. Och tänkte faktiskt att. Men fan, det är ju skönt, jag vet ju hur det känns. Men jag gjorde inte heller. Men jag var också typ såhär. såhär men jag gömmer mig bakom ett hörn. Så är jag också... <laughs> när man sitter i rullstol och ska försöka gömma sig man är inte så jättesmidig man nej kan inte, man kan inte gömma sig i ett buskars var jag gömde mig bakom en bil tills min kompis satt med typ vad mer så jag gömde du dig för var, varför för jag vill inte ha du vill inte få bekräftelse bekräftelse jag vill inte ha det beskedet av att liksom min pappa död för då skulle det vara definitivt slutgiltigt liksom då är han död när, när jag verkligen vet det men så länge jag levde liksom i ovissheten om att han inte var död då, då har det inte hänt filosofiskt liksom är vissa som anser men Finns, blomman finns inte först det finns en betraktare som ser den liksom.
0: Och när du fick beskedet, vad gjorde det med dig?
3: Att livet föll samman. Alltså jag tycker att få en ryggmärgsskada var ingenting jämfört med man oss. Förlora mamman älskar. Nej, precis. Att dels, först dog min pappa väldigt plötsligt och sen några månader senare fick min mamma cancer. Och dog ett och ett halvt, två år senare liksom. Så det var ju mycket jobbigare resa än att... Var själv liksom och få en rymmer och På något sätt få är det, så här, men få en skada, det är jättejobbigt att man förlorar en massa saker. är liksom. ett liv, dels en personlighet har, gått, har gått förlorad. Saker man har gjort och vill göra är förlorat. Men samtidigt har man ju oftast ett någorlunda klar process. Liksom att det här, Så här är din skada, så här ser det ut. Och från det kan du börja arbeta och jobba dig framåt. Liksom, att bli mer självständig lärare i saker döden är svår att undvika svår att kringgå liksom. för, för oss som lever liksom. jag och min mamma pratade om det precis innan hon dog bort liksom, att, för hon var jätteledsen hon sa det till mig, nu förstår jag hur du känner dig på sjukhuset när, när alla kommer och hälsa på dig för att folk ringer till mig och är ledsna och jag får trösta dem för att jag ska dö alltså, min mamma fick trösta dem och det är ju så här: hon var jätteledsen för det för att det är jag som ska trösta hon för det är jag som ska dö jo men det är fortfarande vi som blir kvar som ska leva med att du är död men vad som händer med dig vet vi inte riktigt
0: vad är din relation till döden? Jag gillar ju att prata om döden. Mm.
3: Jag, vet inte, jag vet inte om det beror på att man varit nära det själv. Så att man, det är så någonting som är så påtagligt i våra liv. men Någon gång kommer vi att dö. Vi vet bara inte när. Samtidigt är det lite liksom, vi tror ju att vi hoppas ju på att vi inte ska vara odödliga. Liksom. Och så länge man är ungdom och kanske även sen så tänker man inte på döden. Förrän man kanske blir äldre och inser att man nu har levt levt hal- över halv om ett liv. Nu liksom... Äldre pensionärer brukar vara rätt bra. Men en förståelse för delen är på något sätt tycker jag.
0: När jag fick min mammas cancerbesked på telefon. Då försökte jag verkligen jag försökte verkligen vara stark. För jag tänkte precis som du beskrev här med din mamma. att, liksom man, Jag vill inte vara en av dem som hon skulle trösta. Mm. Utan jag kände att nu var det min tur att finnas där för henne. Och hjälpa henne liksom, precis som hon var där för mig när jag skadade mig. Men sen när, så fort vi la på liksom, luren då bara... Pff, Braste och jag ja, men bara för mig också. grät och grät och grät. Och jag talade inte om henne, liksom, ja. sen heller hur min reaktion var. Men jag var ju helt knäckt. Det ja. var liksom... Världen gick under. För en sekund.
3: Ja, jag var också typ ting Men det här ska vi fixa. Nu, men vad, vad är det ske nu, typ såhär, såhär, som sker nu? Verkligen sen saker Som jag också på så... Vad fan också. Ska man gå igenom något sånt här också? Det känns som att det räcker liksom.
0: Mm. Nu gick det ju bättre för min mamma än vad det gick för din mamma. Livet är skört, min sagt
3: Ja, man nu inser det när det händer olycka eller man blir medveten om det liksom. Så är det.
0: Just den här känslan av att vara så maktlös också inför dem som lider och de man älskar. Jag, på, jag känner mig frustrerad över min funktionsnedsättning för att jag inte liksom rent fysiskt kunde hjälpa mamma upp i soffan eller när hon mm. var nyopererad eller liksom. Mm. Jag kunde inte laga mat till henne själv utan jag var tvungen att hjälpa på min assistent. Och samtidigt ville jag liksom inte att hon skulle känna sig obekväm med att min assistent är med där också och så mm. vidare. Och det, det var jag så frustrerad över. För vad så mycket jag ville göra, det var så mycket jag ville ge henne. Och ja, jag liksom känner mig inte... som
3: en otroligt dålig son, minns jag, många gånger. Eh, man vill ju ta hand om sina föräldrar, det är ju någonting som är naturligt sen när de blir äldre. Att man ska ju finnas där för dem, precis som om de fanns för mig själv när jag var liten liksom. Så kan man inte vara det. Det var en situation på huddingen på sjukhuset som jag fick sova över den några gånger. Det, för mig det var så jobbigt att lämna, åka till sjukhus och lämna sjukhuset. vägen hatar jag. Liksom för att det, Den resan var så jobbig och så är man där några timmar och så kommer man hem igen och så vet man liksom att personen man älskar ska vara själv nu och med sin med sin sorg. Liksom. Så det var väldigt skönt att kunna sova över och att vara med lite till. Liksom. Och det tycker jag själv var skönt när man var nyskadad. Folk borde kvar liksom på sjukhuset.
0: När kompisar kom och sov över och sånt. Ja men typ.
3: Ja men man kunde ligga, käka pizza och kolla på film. Och man kände liksom att det är någorlunda liksom vardag liksom. Och då var det en natt så här, mamma vaknade. Och hade typ man kissade ner sig. Och hade ont och typ så här, Och kunde inte larma. Och då skulle jag upp liksom sätta med en jättesmal säng. Men egentligen vad hade jag gjort om jag inte haft min, min funktionsnedsättning. Men då hade jag ställt mig upp. Ring på klockan så hade jag liksom burit min mamma in i duschen liksom. Men det kan inte jag göra. Och det var så frustrerande, Okej, nu ska jag fokusera på att inte ramma på golvet. För att ligga på golvet, tar det ännu längre tid när jag kryper fram till larmknappen liksom. Så medan hon ligger där och har smärta så ska jag liksom, fokusera på att göra en säker förflyttning från sängen till, till rullstolen. Liksom. Så det var så när nattpersonalen kom in där, jag var helt förstörd liksom, bara grät, liksom. Det var jättejobbigt och var så maktlöst liksom.
0: Hur tog du vidare i sand, då? Båda föräldrarna gått bort och...
3: Jag var nog deprimerad i alltså, två år kanske. Det var liksom en, en sorg som alltid fanns där. En sorg en av att man inte får göra, umgås med de personer man älskar. Liksom. Framförallt när de eh, går bort för tidigt. Liksom. De hade mer att ge jag mer att ge och man har mycket mer minnen och framtida minnen att dela. Vad jag än gjorde så fanns det alltid, det bottna, fanns alltid en botten med sorg som typ sipprade upp. Liksom. Ett lager det understa laget av sorg. Men sen tog jag, men jag, hade, jag hade tagit upp håll från skolan och så jag precis någon vecka innan mamma skulle dö liksom, att det kommer inte jag tillbaka till skolan. Så kommer jag nog kanske aldrig plugga klart. Och du vet att mamma skulle bli, bli besviken. var lite grann för hennes skull också. Vad pluggade du då? Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH, civilingenjör. Kul att få en, en vardag igen typ.
0: Det är nog viktigt tror jag. Mm. Att man har en sysselsättning. Man ja någonting här. som
3: man kan, som man har som en noggrann vardag. Men som man ändå, och sen är inte, jag tror det är viktigt att inte jobba för mycket heller liksom. Jag vet en del människor som börjar jobba 200% och inte tänka alls på det som har hänt. Jag tror jag måste nog få både och liksom. Och sen så var det på ett skönt när man dog. För då kunde man sörja på ett helt annat sätt än när hon levde. Och man visste att hon skulle dö och eh. ja,
0: processen innan nej, Cancer det är inte alltså det, Ja man det går ju mellan
3: där. hopp och förtvivlan Upp och ner och, och på något sätt vet och, man att Det här kommer nog inte Och se hur
0: människa sakta bryts ner på ja. det sättet Alltså och cellgifter och strålning ja. Och är det,
3: ja det är inte kul
0: Man önskar inte sin värsta fiende det.
3: Nej det gör man inte Det tog liksom Jag började fokusera mer på mig själv liksom, vad, vad behöver jag för att orka det här Och sen så ja, stuntade jag göra saker jag inte ville och gjorde saker som jag ville och sen så bara, jag vet inte, Jag har Det var en dag som, men varför, men varför är jag ledsen? Jo, men jag är ledsen för att jag, jag saknar jag sörj mina föräldrar. Liksom. Men varför sörjer jag dem? Ja, men jag saknar dem. Jag saknar dem för att jag älskar dem liksom. Jag vill ju vara med dem och uppleva gamla minnen och nya minnen med dem. Då är det som på något sätt att det förändras. Att sorgen var inte det underslaget, det var kärlek till mina föräldrar. Det är därför jag saknar dem. Det inte, jag saknar dem inte för att jag sörjer dem. Jag saknade dem för att jag älskar dem. Och på något sätt där blev det lite lättare. Och sen tillät jag mig själv också. Men när, när jag skadade mig, då tänkte jag mycket på hur jag det och skrev dagbok och målade och reflekterade mycket med, över min situation. Men jag var med på några radioprogram och sådana saker. Jag var med i tidning. Så man får ju och prata med andra människor. Så man får ju på något sätt reflektera över de tankar man har när man ligger i Eller funderar liksom. och Även om jag tyckte kraton jag hade då, psykologen var värdelös. För att jag satt och babbla i 45 minuter. Och hon sa ingenting. Men det var ju jättebra. För jag fick ut med alla de tankar jag hade. Efter min pappa dog och min mamma fick cancer. de två åren så stängde jag in mig själv. jag orkade liksom inte öppna upp hjärtat. Och se vad som fanns där inne liksom. Jag vill inte veta av tankarna jag har i huvudet. Och ju mer man stänger in sig desto svårare blir det. Desto jobbigare mod jag i alla fall. Och det var först när jag insåg liksom att om okay, jag... Jag saknar dem för att jag älskar dem och då kan jag också börja glänta på den där dörren till tankarna och tilläta mig själv att liksom sörja och vara ledsen. Liksom. Så då blir det lättare.
0: Hur ser ditt liv ut idag? Förutom att du nyligen har muckat från rehab.
3: Ja, jag söker jobb. Jag håller på med lite olika projekt inom aktiv rehabilitering. Har någon föreläsning på Everyday School.
0: Vad söker du för jobb då?
3: Lite allt möjligt inom samhället.
1: Serietus-artist.
3: Jag har inte sökt. Kanske borde jag ha gjort när jag var hos Arbetsförmedlingen och snackade med dem. Sätt reaktionen. När Jag söker inom in samhällsplanering och stadsbyggnad på kommun och arkitekt och konsultföretag. Det är väldigt knackigt. Ibland, jag började i våras. Jag vet inte ifall det beror på mitt CV, beror på min personlighet eller beror liksom på att jag sitter i rullstol. Vissa jobb jag har sökt har ju tagit en approach. Liksom, att, men jag har tio års erfarenhet av tillgänglighet. Och jag det har ett
0: unikt perspektiv kan jag tycka. Ja, men jag kan
3: också tycka det. Och det är liksom Framförallt på... En arkitektbyrå eller kommun. Så men det här är jättebra. Okej, jag har ingen tillgänglighetskonsultutbildning. För det. det tar några år att få. Men jag har ett annat perspektiv. Och jag kan inte alltid allt om döva och blindas perspektiv till exempel. Men jag kan väldigt mycket om att ha rullstol. På vissa jobb har jag verkligen skrivit det. Så att, för jag tycker att det är någonting att lyfta fram. Och så har jag varit på någon jobbintervju där man får frågan så här. Men är du sjuk ofta? Är sant? Har du ja, fått den frågan? Men hur ofta ställer man den? För? Vabbar du ofta?
0: Det är ju diskriminering. Ja, nej det är på snudd. Är inte bara snudd. Vad svarar du då, då?
3: Men nej, inte mer än du inte mer än normalt, så. Det Därför var jag så surt nu Jag hade en jobbintervju Nu när jag låg inne på sjukhuset och jag sa,
1: bara, Är du sjuk ofta? <laughs> <Ja>.
3: <laughs> Men exakt så bara, jag är, När jag är aldrig är så När jag ska på en, en jobbig intervju Så måste jag ställa in den På grund av att jag ligger på sjukhus liksom. Och det var jättetumt Jag var verkligen såhär jag, 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 jag kan åka dit Såra till det inte blir så mycket sämre Om jag bara den två timmar liksom. Men jag ställde in det
0: Nu tänkte jag komma till Samma frågorna När fick du beröm senast?
3: Någon dag sedan av två vänner som jag ser upp mycket till som tyckte att jag var duktig.
0: Vad gör dig arg?
3: Pff, vad gör mig arg? Jag blir arg egentligen när jag blir illa bemött. Då blir jag, jag blir, när jag blir, jag blir riktigt ledsen för att någon är taskig mot mig eller någon, någon annan. Då blir jag arg.
0: Vad är lycka?
3: Den har jag faktiskt funderat på och den tre saker jag tror jag kommer fram till. Dels att, att se små saker i livet. Blir jag av. Alltså små saker. Men, ibland är det små, just små saker men så saker som man kanske inte tänker på i förbifarten utan man lägger märke till det i fall man tittar lite extra på det.
0: Vackra detaljer kan säga. Vackra detaljer, vardag.
3: ja. Folk blir, när solen skiner. Ja, men ibland ja. Ibland när det mublet, ibland är muligt, Ibland när det regnar. Men någonting som gör att man stannar upp från det man gör. Och tänker på det. Det blir det tycker jag är lycka. När man ser det. Jag tänkte inte säga något klyschigt citat. Men jag kommer inte på det. Så jag skiter i det. <laughs> så annars är att få älska dem jag älskar. Och sen att få dö före för mina framtida barn. <laughs> det är också lycka.
0: Vad betyder frihet för dig?
3: Frihet att kunna få göra det vill göra. Inom lagliga former. Men att jag inte låta mina begränsningar hindra mig från det jag vill göra. Det frihet.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Ja, det var det där med mobbing kanske. Stått upp för de svaga sig själv. Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag. Det var som någon annan på en podcast som... Det, om man ångrar sig att man skadar sig. så här. Hade du velat ändra på det? Nej, kanske inte. Jag hade inte gjort om det. Hade jag stått där vid bryggkanten så hade jag inte gjort om det. Men jag, samtidigt ångrar jag inte att det, att det hände. För att jag har träffat folk lärt mig saker om livet som man kanske inte skulle ha lärt mig annars. Det vet man inte hur livet har blivit. Om det inte hade hänt heller.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
3: Våga fråga om det. Är. du har frågor. Liksom. Ja, men, gå inte med för att fatta meningar utan fråga istället. Tror du att en person behöver hjälpa på backen? Ta och tag i rullstolen och, och putta utan fråga snällt. Liksom.
1: Bra där, jag håller med.
3: Ja, Ursäkta, du vill hjälpa. Sen kan jag alltid, du kanske får ett svar tillbaka. Nej för fan gubb, jag tränar. <laughs> eller, jag så, nej men det är lugnt jag behöver hjälp Eller ja, jag är jättegärna för jag hjälp mig. Men man ska inte gå runt tycker jag och tro att det är så här det är.
0: Liksom. Tack så jättemycket Martin för platsstunden. Det var jättemysigt och trevligt och intressant.
3: Tack själv Jasmin och tack Max.
0: Har du ingen annan rolig anekdot du kan berätta om som du har gjort tillsammans med Martin?
1: Gud, vilken svår fråga. Vad fan ska det vara? Är det något du tänker på eller?
0: Nej, jag vet ju inte. Ni har gjort mycket roligt ihop.
1: Alltså, då? Vi har ju spelat spel 2000 gånger. Vi kan referera något resultat eller vad vill du veta? <laughs> Okej. Okay. Ja det blev en riktigt jävla lång intervju det här så jag vet inte om vi har så jävla mycket mer att säga efter den här utpumpningen.
0: Eller hur det har du faktiskt alldeles rätt i. Ja. Det blir ju så när man sitter så här, tre vänner sinsemellan då pratar man ju om allt mellan himmel och jord.
1: Ja precis det och blir... sen har vi liksom liknande skador och det är väldigt, man har ju väldigt mycket gemensamt.
0: Ja, minst sagt. Man har ju många erfarenheter som man delar. Mm. Och med tanke på att han och jag också har liknande olyckor. Ja. Och verkligen, jag kände igen mig jättemycket. Eller typ i allt ja. som han berättade.
1: Ja, det kan jag inte jag riktigt säga. Men vi har ju väldigt liknande skador också. Ja. Så det, även för fan, det är väl inget mer att tillägga.
0: Men jag måste säga att det betyder mycket att ha den här vänskapen.
1: Jag är glad för hans skull. <laughs> <Ja>. mm. <Max. laughs>
0: ähm. Men snälla, ta hand om er där ute. Och överanstränger inte för mycket. och Så att ni får sitt sår och sånt skit. För att det, det är så jobbigt.
1: Ja, och ni andra skit i att dyka och går aldrig och lägger. Det kan sluta jävligt illa. Det får ja.
0: bli de sista orden.
1: Ja. Tack så mycket, Invaker.
0: Tack så jättemycket för samarbetet.
1: Utan er hade detta troligtvis aldrig gått igång.
0: Nej, exakt. Nej. Vi har en hemsida. www.timglasetpodd.se ni kan kontakta oss på
1: kontakt at
0: Yes Och vi finns på sociala medier
1: Instagram, Facebook och Twitter yeah, baby. Hashtag timglasetpodd
0: Exakt, och vi blir ju jätteglada om ni följer oss där helt enkelt och delar våra avsnitt i Timglaset, vi behöver all spridning vi kan få I nästa avsnitt så får ni möta Max och... Jasmin. Jajamän.
1: Ja, det har ju kommit lite önskemål om att det ska göras med oss. Så jag tänkte att säsongsavsluta med att vi inte intervjuar varandra helt enkelt.
0: Mm.
1: När Jasmin var 15 år gammal så... Ja, ni kan ju redan det här. Men hon dök <laughs> ner i Spanien och bröt nacken. Och sitter i rullstol sedan dess med en hög tetraplegi.
0: Max var 20 år när han... En morgon vaknade av att han hade förlorat en del funktion. Han fick en inflammation i ryggmärgen. Och idag så är du, liksom jag, flamad Och ovanför bröstet ner och är rusåspuren. Ja, vi hörs i nästa avsnitt. Ja, vi gör ju det hörru. Ja. Ha det bra. Hej då.